0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان علاقة المصطفى صلى الله عليه وآله بالسماء في دليل حساب الاحتمالات وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن الأدلة والبراهين التي من خلالها نثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله فنتعرض هذه الليلة لثلاثة أنواع من الأدلة الدليل العلمي والدليل الرياضي والدليل الكلامي نأتي إلى الدليل الأول ألا وهو الدليل العلمي الدليل العلمي يتلخص في قانون محدد وهو إذا كانت الظاهرة أكبر من الظروف والعوامل التي نشأت منها فإن هناك عاملا إضافيا ساهم في توليد هذه الظاهرة ساهم في تكوين هذه الظاهرة كلما كانت الظاهرة أكبر من الظروف إذا هناك عامل إضافي إذا هناك عامل إضافي ساهم في توليد الظاهرة وتكوينها خلنا نضرب مثال عرفي ومثال علمي لهذه القاعدة لهذا القانون المثال العرفي المثال العرفي عندما تأتيك رسالة من إنسان قريب لك أنت تفتح هذه الرسالة تجد أن فيها قصيدة بديعة من أرقى أنواع الأدب لكن المرسل لهذه الرسالة هو صبي ابن الثامنة من العمر لا يمتلك ثقافة ولا يمتلك براعة أدبية ولا يمتلك تجربة شعرية فأنت الآن تقوم بالمقارنة بين الظاهرة وبين الظروف الظاهرة أن هناك قصيدة أدبية رائعة هذه هي الظاهرة بينما الظروف هي أن المرسل صبي لا يمتلك ثقافة ولا يمتلك تجربة أدبية أنت ماذا تقول؟ تقول الظاهرة أكبر من الظروف الصبي لا يمكن أن ينتج هذه القصيدة البديعة العوامل المتوفرة أن المرسل صبي لا يمتلك ثقافة ولا تجربة أدبية إلا أن الظاهرة التي حدثت أكبر من هذه العوامل وهي القصيدة البديعة التي هي من أرقى أنواع الأدب هنا بالمقارنة بين الظاهرة والعوامل ماذا يقول العقل يقول هناك عامل تدخل هو الذي كون هذه الظاهرة هو الذي ولدها لا يعقل أن يكون هذا الصبي هو الذي أنتج هذه القصيدة هناك عامل آخر ساهم في تكوين هذه القصيدة يمكن أبوه يمكن أخوه يمكن هو استنسخ القصيدة من مكان آخر الظاهرة أكبر من الظرف إذن هناك عامل ساهم في تكوين هذه الظاهرة هذا هو القانون العلمي كلما كانت الظاهرة أكبر من الظروف معناه أن هناك عامل إضافي هو الذي ساهم. في تكوين هذه الظاهرة هذا مثال عرفي أضرب لك مثال علمي كيف اكتشف الاكترون كيف تم اكتشافه أخذوا أنبوبة وضعوا في الأنبوبة نوعا من الأشعة وجعلوا الأنبوبة مغلقة ثم جعلوا في وسط الأنبوبة قطعة من المغناطيس بشكل نعل الفرس وجدوا أن الأشعة في داخل الأنبوبة المغلقة تنجذب إلى الجانب الموجب من قطعة المغناطيس هناك انجذاب وجدوا أن الأشعة في داخل الأنبوبة تنجذب إلى الطرف الموجب من المغناطيس رأوا عدم انسجام بين الظاهرة وبين الظرف الظاهرة أن الأشعة تنجذب إلى المغناطيس بينما علمياً المغناطيس لا يجذب أشعة المغناطيس يجذب أجسام كيف انجذبت الأشعة إلى الطرف الموجب من المغناطيس مع أن المغناطيس لا يجذب أشعة وإنما يجذب أجساما إذن العملية فيها لغز آخر ما دامت الظاهرة لا تنسجم مع الظرف الظاهرة هي الإنجذاب والظرف هو أشعة والأشعة لا تنجذب إذا هناك عامل خفي تدخل وساهم في تكوين هذا الانجذاب ما هو ذلك العامل الخفي قاموا بالتحليل وجدوا أن هذا النوع من الأشعة يحتوي على أجسام دقيقة هي التي انجذبت إلى المغناطيس لا نفس الأشعة إذن هذا عند قانون علمي كلما كانت الظاهرة أكبر حجماً من الظروف فهناك عامل إضافي تدخل وساهم في تكوين الظاهرة هذا القانون العلمي طيب هذا القانون العلمي نريد أن نطبقه الآن على نبوة النبي محمد ما هي الظاهرة وما هي الظروف نأتي ونقول الظاهرة أنه لما جاء النبي إلى المجتمع العربي تحول المجتمع إلى انقلاب شامل انقلاب في كل المفاهيم انقلاب في كل العلاقات انقلاب في كل المواقف تغير المجتمع العربي خلال عشر سنوات خاضها الرسول في المدينة إلى انقلاب شامل في كل المفاهيم في كل المعتقدات في كل المواقف في كل العلاقات كيف؟ أنا أنا أذكر لك عدة خطوات حتى تطبق البرهان العلمي الذي ذكرناه الخطوة الأولى ان الانقلاب كان انقلابا شاملا ليش المجتمع العربي كان مجتمع طبقي قريش وغير قريش اسياد وعبيد ملاك وفلاحين هذا المجتمع الطبقي انقلب الى محو الطبقية أصبح يدعو إلى مجتمع واحد لا ينتمي إلا إلى السماء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا مجتمع الطبقي تحول تحول غريب أصبح العبيد قادة أصبح عمار بن ياسر قائد وهو عبد أصبح بلال بن رباح قائد وهو عبد أصبحت الطبقة التي تسمى بالسود بالملونين بالعبيد أصبحوا قادة في هذا المجتمع الجديد ما الذي حول المجتمع الطبقي خلال عشر سنوات إلى مجتمع آخر معاكس تماما ظاهرة غير طبيعية هذه أولا ثانيا كان المجتمع وثني لا يعرف إلا عبادة الأصنام والأوثان تحول إلى مجتمع توحيدي يدعو إلى الوحدانية الخالصة وتكفل بتصحيح كل الأديان والرسائل السابقة وإبطال ما فيها من زيف وادعاء تحول إلى مجتمع قائد يقود المجتمعات الأخرى زين الظاهرة الثالثة أن هذا المجتمع الذي كان مجتمعا صحراويا متخلفا ثقافيا لا يمتلك إلا مجموعة من القصائد ومجموعة من الحكم الأدبية تحول هذا المجتمع الصحراوي إلى مجتمع مثقف مملوء بالمفاهيم مفاهيم عما وراء الطبيعة مفاهيم عن قصة التاريخ مفاهيم عن حقائق الكون مفاهيم عن الدولة والاقتصاد والنظم الاجتماعية الحاكمة امتلأ المجتمع خلال عشر سنوات بثقافة نادرة فريدة لم يكن يعرفها مجتمع قبله زين الظاهره الرابعة أن هذا المجتمع المتفكك المتحارب الذي تقول عنه السيدة الزهراء نهزة الطامع ومذقة الشارب وقبسة العجلان هذا المجتمع المتفكك المتحارب الذي لا يعرف إلا لغة الغزو لغة الحرب ادخلوا داخل بابا ادخلوا داخل لا أحد يجلس برا رجاء ادخلوا داخل هذا المجتمع المتفكك المتحارب تحول إلى مجتمع منتظم تحت نظام دولة يحكمها قوة اقتصادية وقوة عسكرية النبي أنشأ دولة تحكمها قوتان كبيرتان قوة اقتصادية وقوة عسكرية إذن المجتمع رأى انقلاب شامل أنت تصور خلال عشر سنوات يتحول مجتمع طبقي الى مجتمع متوحد، مجتمع وثني الى مجتمع وحداني، مجتمع صحراوي الى مجتمع مثقف، مجتمع متفكك الى مجتمع منتظم تحت دوله تحكمها قوه اقتصاديه وقوه عسكريه، اذا حصل انقلاب شامل في المجتمع العربي. هذا الانقلاب الشامل لم يُعهد في المجتمعات منذ مئات السنين قبل مجيء النبي محمد طيب هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية من يجي العقل إقار بين الظاهرة وبين الظروف الظاهرة أكبر من الظروف الظروف ما تتحمل هذه الظاهره الظروف التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه واله الظروف التي برز فيها النبي صلى الله عليه واله لا تنتج هذه الظاهره، الظاهره اكبر من الظروف الظاهره اضخم من الظروف اذا بما ان الظاهره اكبر من الظروف أكبر من العوامل أضخم حجما من الظروف الموضوعية التي كان يعيشها المجتمع العربي إذا هذا دليل على أن هناك شيء آخر عامل إضافي عامل خفي وإلا هذه الظروف لا تنتج هذه الظاهرة أشرح لك بدقة أكثر أي انقلاب أي انقلاب في أي مجتمع ترضي المجتمع الأوروبي بعد الثورة وقبل الثورة أي انقلاب في أي مجتمع لا يحدث فجأة واحدة وإنما يحدث شكل تدريجي الانقلاب يبدأ ببذور بذور تطويرية تحصل متفرقة ثم تجتمع هذه البذور وتتلاقى وتتحول إلى تيار وإذا تحولت إلى تيار ينمو التيار بشكل تدريجي بطيء إلى أن تنمو في داخل التيار قيادة ناضجة حكيمة وتقوم هذه القيادة بمناهضة الواجهة الرسمية للمجتمع إلى أن تنتصر عليه وتقود الإنقلاب هذا هو الإنقلابات التي تحدث في المجتمعات ما تحدث بشكل مرتجل ما تحدث بشكل مفاجئ ما تحدث بشكل من دون مقدمات بينما الإنقلاب الذي جاء به محمد لم يكن جزءا من تيار لم يكن حلق من سلسلة سابقة لم يكن امتدادا لتخطيط سابق كان انقلابا مفاجئا على مختلف المستويات وهذا يعني أن الظاهرة التي جاء بها هي أكبر من الظروف والعوامل التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله في مكة نجي إلى الخطوة الثالثة إذا اجتمعت القيادات في شخص واحد هل هذا أمر طبيعي أو أمر استثنائي؟ طبعا أمر استثنائي أن يكون شخص واحد هو القيادة الفكرية هو القيادة التنظيرية هو القيادة التنفيذية هو القيادة القضائية هو القيادة العسكرية هو القيادة الإدارية اجتماع القيادات كلها في شخص واحد لا تتيسر لإنسان طبيعي ما لم يخضع مدة طويلة لتجربة ثقافية وتدريب إداري وتدريب عسكري إلى أن يستطيع أن يجمع القيادات كلها في شخصه واحدا بينما النبي من دون أن يخضع لتدريب سابق. النبي ماذا كان في الجاهلية كان يشتغل في تجارة خديجة وأحيانا في تجارة عمه أبي طالب يقول عنه القرآن الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون رجل أمي مشغول بالتجارة لم يخذ تجربة ثقافية لم يخذ ميدان أدبي لم يخذ ميدان شعري فجأة جاء بمجموعة من القيادات في مرة واحدة دفع واحدة قيادة فكرية قيادة تنظيرية، قيادة إدارية، قيادة عسكرية، قيادة قضائية جمع القيادات في شخصية واحدة من دون تأهيل سابق، من دون إعداد سابق هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الظاهر أكبر من الظروف رجعنا إلى القانون العلمي مرة أخرى كلما كانت الظاهرة أكبر من الظروف كشفت لنا عن وجود عامل آخر تدخل في بناء الظاهرة هذه الظاهرة التي جاء بها النبي محمد أوجب انقلابا شاملا في المجتمع العربي من دون أن يكون جزءا من تيار سابق شخص جمع كل القيادات في شخصيته من دون استعداد سابق الظاهرة أكبر من الظروف إذا. هناك عامل غيبي هو الذي أنتج هذه الظاهرة لأن العامل البشري لا يستطيع إنتاجها ما دامت الظاهرة أكبر من العوامل البشرية المتاحة فما هو ذلك العامل الغيبي؟ إن لقد بعثنا في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اذا هناك نبوه، اذا هناك عامل غيبي والا فالظاهره اكبر من الظروف والعوامل، لا يمكن ان تنتج هذه الظروف هذه الظاهره. هذا هو البرهان الاول. تفت لي ركز معي. البرهان الثاني وهو البرهان الرياضي الذي نطبقه للاستدلال على ثبوت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله البرهان الثاني وهو البرهان الرياضي المعبر عنه بدليل حساب الاحتمالات أيضا كيف نطبق دليل حساب الاحتمالات وهو دليل رياضي يطبق في سائر العلوم وسائر المجالات السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره هو الذي أقام بنود هذا الدليل في كتابه الأسس المنطقية للإستقراء وطبقه في مجال إثبات الخالق وإثبات النبوة وإثبات الإمامة عندما نريد أن نقوم بتطبيق هذا الدليل لاحظوا معي هنا عدة خطوات من أجل تطبيق هذا الدليل الخطوة الأولى جمع الظواهر الخطوة الثانية المقارنة بين الفرضيات الخطوة الثالثة كلما تضاءلت درجة الاحتمال في فرضية تصاعدت درجة الاحتمال في الفرضية المعاكسة هل أطبق خطوات دليل حساب الاحتمالات على مثال علمي ليتضح النقطة في هذا المجال عندما نقارن بين الأرض وبين الشمس يجينا سؤال هل الأرض وجدت مستقلة عن الشمس أم أن الأرض كانت جزءا من الشمس ثم انفصلت عنها نحن نطرح هذا السؤال حتى نوصل إلى النتيجة نتبع خطوات دليل حساب الاحتمالات الخطوة الأولى جمع الظواهر الظاهرة الأولى أن عمر الأرض هو عمر الشمس عمر الأرض وعمر الشمس واحد نفس اللحظة نفس الثانية حصلت الأرض والشمس العمر واحد زي. الظاهرة الثانية أن اتجاه الحركة واحد الأرض والشمس كلاهما يتحركان بحركة واحدة من الغرب إلى الشرق الاتجاه واحد زين الظاهرة الثالثة التناسب في السرعة سرعة دوران الأرض حول نفسها متناسبة مع سرعة دوران الشمس حول نفسها التناسب في السرعة واحد زين الظاهرة الرابعة الاتحاد في العناصر العناصر التي تتكون منها الشمس تتكون منها الأرض خصوصا عنصر الهيدروجين إذا عندما نجمع هذه الظواهر العمر واحد الاتجاه واحد تناسب السرعة واحد العناصر واحدة عندما نجمع هذه الظواهر هذه الخطوة الأولى نجي الى الخطوه الثانيه عندنا فرضيتان اما ان الارض مستقله اما ان الارض جزء من الشمس الفرضيه الاولى لا تصلح لتفسير الظواهر كون العمر واحد والاتجاه واحد والسرعه واحده والعناصر واحده فرضيه الاستقلال لا تصلح تفسيرا لهذه الظواهر كونها مستقلة ومع ذلك اتحدت مع الشمس في كل هذه الظواهر هذا احتمال شنو؟ بعيد جدا إذا فرضية الاستقلال بعيدة بينما فرضية الجزئية قريبة جدا لأنها فرضية صالحة لتفسير هذه الظواهر كلها نأتي إلى الخطوة الثالثة كلما لاحظنا الظواهر تضاءلت درجه احتمال استقلال الارض عن الشمس وكلما تضاءلت درجه احتمال استقلال الارض عن الشمس تصاعدت درجه احتمال الجزئيه لان هناك تناسب عكسي بين تضاءل احتمال فرضيه وتصاعد احتمال فرضيه اخرى النتيجه العلميه أن الأرض جزء من الشمس هذا تطبيق دليل حساب الاحتمالات نفس هذا الدليل نحن نطبقه على نبوة النبي محمد كيف؟ نجي إلى الخطوة الأولى خلنا نجمع ظواهر مثل ما جمعنا هناك ظواهر هنا نجمع ظواهر خلنا نجمع ظواهر عندنا اربع ظواهر استثنائيه في موضوع النبي الظاهره الاولى الاستقامه الفريده تحدث عنها انا متى في الليله قبل السابقه استقامه النبي استقامه فريده يعني ان ياتي شخص يجمع كل صفات الكمال هذا ما يحدث بشكل طبيعي في البشرية يحدث بشكل شنو؟ استثنائي الشخص جمع الصدق جمع التواضع جمع حسن الخلق جمع العبادة جمع الزهد جمع روح التضحية جمع قوة الإرادة جمع البطولة والشجاعة جمع الحكمة جمع حسن الإدارة جمع دقة الموقف أن تجتمع في شخص واحد كل صفات الكمال التي يطلبها الإنسان لا يحدث هذا بشكل طبيعي وإنما يحدث بشكل استثنائي هذه الظاهرة الأولى الاستقامة الفريدة جي. نجي إلى الظاهرة الثانية الدين الفريد أيضا الدين الذي جاء به النبي هو دين استثنائي وهذا ما تحدثت عنه في الليلة السابقة ذكرت في الليلة السابقة أن الدين الذي جاء به النبي دين يتوافق مع الطبيعة البشرية ودين لا يمكن أن يأتي به ابن الصحراء وابن الثقافة الصحراوية مين يقدر يجيب هذا الدين دين سبق علم النفس الأرضي بمئات السنين وأضاف إليه عناصر تساهم في بناء الشخصية الرشيدة لم يتوصل إليها علم النفس الأرضي ذكرنا في الليلة السابقة أن الدين الإسلامي ومن خلال القرآن قبل علم النفس بمئات السنين تحدث عن أسباب الأمراض النفسية من العامل الوراثي والعامل التربوي والعامل البيئي وحدد طرق العلاج قبل أن يتحدث علم النفس بالاتجاه التحليلي وبالاتجاه السلوكي وبالاتجاه الإرشادي وأضاف إلى ما تحدث عنه علم النفس عناصر أخرى ذكرنا ركيزتين أساسيتين أضافهما الدين ألا وهما ارتباط البناء العملي بالبناء الفكري وان للتاجيل مبادئ لا يمكن ان يحصل تاجيل اللذه بدونها وهي الزهد والتوكل على الله والفناء في الله ايضا الدين الاسلامي اوجد نظريه للمجتمع الرشيد ما امكنني الليله السابقه اتحدث عنها الدين الاسلامي صنع نظريه للمجتمع الرشيد ايضا لم يتوصل اليها علم الاجتماع لم تتوصل اليها النظريه الماديه لاحظوا الان لاحظوا الان معي الحضاره الغربيه قائمه على ماذا قائمه على الفلسفه الماديه قائمه على الاقتصاد الراسمالي هذه الحضاره الشامخه المتالقه التي غزت الفضاء هي قائمه على الاقتصاد الراسمالي هي قائمه على الفلسفه الماديه للحياه ولاجل ذلك هذه الحضاره العظيمه تعاني من امراض روحيه فاتكه لأنها لم تقم على أساس روحي وإنما قامت على أساس مادي أنت أنظر بنفسك هل هذه الحضارة تعيش ثقافة تقديس الأسرة بدأت الأسرة تنحل في هذه الحضارة المادية الشامخة هل هذه الحضارة تعيش حقوق الجوار بحيث يصبح المتجاورون بيتا واحدا وأسرة واحدة أبدا مفهوم ثقافة الجوار وحقوق الجوار ثقافة منعدمة في هذه الحضارة المادية هل هذه الحضارة تعيش مبدأ الإحسان أن تكون معطي بلا مقابل الجميع أبناء المجتمع أبناء هذه الحضارة يقدمون إنتاج بلا بلا مقابل يقدمون جهد ووقت وأموال وعطاء بلا مقابل أم أنها كلها قائمة على حسابات مادية تجارية واضحة إذن المبادئ الإنسانية قداسة العسرة حقوق الجوار الاحسان وهو العطاء بلا مقابل مفاهيم غائبه في الحضاره الماديه الشامخه مما يعني ان نظريه الدين الاسلامي هي اقامه حضاره عادله اخويه مو مجرد حضاره فقط يعني المجتمع الرشيد يعتمد على ثلاثه عناصر علم وعدالة وأخوة إنما المؤمنون إخوة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما طرحه الإسلام نظرية في بناء المجتمع الرشيد طرحها قبل 1400 سنة علم وعدالة وحضارة حضارة تعتمد على العدل والأخوة الإنسانية إذن كما أن استقامة النبي ظاهرة استثنائية كذلك الدين الذي أتى به النبي هو ظاهرة استثنائية نجي إلى الظاهرة الثالثة الظاهرة الثالثة المعجزات صدرت على يد هذا الشخص أمور خارقة لشنو؟ للعادة خارقة للنواميس المعروفة رجل أنبأ بالمغيبات قال لعمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية وظل الناس ينتظروا من زمان النبي إلى أن جاء يوم صفين متى يتحقق هذا النبأ أن عمار تقتله الفئة الباغية؟ فلما قتل عمار على يد جيش معاوية أقبل الناس إلى معاوية قالوا يا معاوية قتلتم عمار وقد قال رسول الله تقتلك الفئة الباغية فقال معاوية قتله من أخرجه ولسنا نحن الذين قتلناه إِذَا من معجزات النبي التنبؤ بالمغيبات ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد فعلا تحققت النبوءة بعد موت النبي بسنين إذا هذه الظاهرة ظاهرة الإعجاز التنبؤ بالمغيبات الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه المعجزات ربما يقول قائل طيب هذا المسلمين هم الذين يتحدثون بالمعجزات. من أين نثبت أن هذه المعجزات حصلت للنبي المصطفى محمد؟, محمد. التفت لي لهذه النقطة. في علم المنطق يقولون التواتر يثبت العلم واليقين ولا يشترط في التواتر ان يكون تواتر عند جميع البشريه يكفي ان يكون تواترا عند قوم معينين عند جماعه معينه خل اشرح لك الان ادبيات شكسبير متواتره ولكن في مجتمعه في المجتمع الاوروبي بصفه عامه مع ذلك قبل المجتمع الانساني ادبيات شكسبير مع انها متواتره في مجتمعه زين فلسفه افلاطون فلسفه سقراط متواتره لكن عند من عند المجتمع اليوناني ومع ذلك قبل المجتمع الانساني هذه الفلسفه وقالوا هذه تنتسب الى ارسطو لانها متواتره في مجتمعه كرم حاتم الطائي شجاعة علي بن أبي طالب أمر متواتر عند العرب ومع ذلك قبله المجتمع الإنساني إذا المجتمع الإنساني يقبل القضايا المتواترة وإن كانت متواترة عند جماعة معينة وليست متواترة عند جميع البشرية فكما قبل المجتمع الإنساني أدبيات شكسبير وكرم حاتم الطائي وفلسفة إفلاطون كذلك يقبل المجتمع الإنساني صدور المعجزات على يد النبي محمد فإنها معجزات متواترة لدى جميع الأمم التي عاشت في الجزيرة العربية بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا زين هذه الأمور الخارقة للعادة أيضاً ظاهرة شنو إثنائية طيب نجي إلى الظاهرة الرابعة ما رايح أطول عليك الليلة لا تنعس شوي شوي زي. نجي إلى الظاهرة الرابعة الظاهرة الرابعة أنه أتى بكتاب يشكل ظاهرة استثنائية شنو هذا الكتاب كتاب يتحدث عن قصة البشرية من يوم آدم إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله كتاب أتى بتشريعات في العبادات في المعاملات في المواريث في القضاء لم يسبقه كتاب في مجال هذه التشريعات كتاب تحدث عن الحقائق الكونية قبل أن يكتشفها العلم بمئات السنين تحدث عن حركة الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء تحدث عن موقع النجم وهو الفاصل من مئات السنين الضوئية بين الإنسان على الأرض وبين موقع حركة النجم فقال ولا أقسم. بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم تحدث عن نظرية توسع الفضاء وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تحدث عن مبدأ الكون عندما كان كتلة غازية واحدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين إذا هذا الكتاب كتاب استثنائي عندما نجمع هالظواهر كلها خليك وياي كلها ظواهر شنو استثنائية الاستقامة للنبي ظاهرة استثنائية الدين الذي أتى به ظاهرة استثنائية المعجزات التي ظهرت على يده ظاهرة استثنائية الكتاب الذي أتى به ظاهرة استثنائية عندما نلاحظ مجموع هذه الظواهر الاستثنائية التي ليست طبيعية نجي إلى الخطوة الثانية أمامنا فرضيتان إما أن تكون هذه الظواهر صناعة بشرية أو صناعة سماوية هي ظواهر استثنائية فإما أن تكون صناعة بشرية النبي هو اللي اختلقها وإما أن تكون صناعة إلهية سماوية أي الاحتمالين صالح لتفسير تلك الظواهر؟ من الطبيعي الاحتمال والفرضية الصالحة لتفسير كل تلك الظواهر الاستثنائية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله صناعة إلهية لا صناعة بشرية إذن الخطوة الثالثة تقول كلما تضاء احتمال الصناعة البشرية تصاعد احتمال الصناعة السماوية إلى أن تكون هذه هي النتيجة العلمية لتطبيق دليل حساب الاحتمالات على نبوة النبي محمد نأتي الآن إلى الدليل الأخير وهو الدليل الكلامي ذكرنا الدليل العلمي ذكرنا الدليل الرياضي الآن نجي إلى الدليل الأخير وهو الدليل الكلامي يعني الدليل الذي طرحه علماء الكلام لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله هذا الدليل يتكون من خطوتين الخطوة الأولى أن إقامة المعجزة تصديق للنبوة أين بيجي ويقول أنا الدليل على نبوة أن عندي معاجز يعني يريد أن يقول المعجزة تصدق كلامي مثلا عيسى بن مريم عليه السلام القرآن الكريم يقول عنه ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم انا رسول واثبت دعواي بالايه اني قد جئتكم بايه من ربكم اني ابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تدخرون في بيوتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أي نبي يأتي بمعجزة والمعجزة دليل على صدقه هذه لابد أن نلحظها كخطوة أولى المعجزة تصديق للنبي فإذا قام الله وأعطى هذا المدعي المعجزة فإعطاء المعجزة للمدعي تصديق من الله لدعواه إذا هو يدعي النبوة ويقول أنا دليلي على نبوتي أنني أجيكم بمعجزة آتيكم بمعجزة ومع ذلك الله يقوم ويعطيه المعجزة التي يدعيها اذا اعطاء المعجزه من الله بيد من يدعي النبوه تصديق من الله لذلك المدعي، هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه هل يمكن تصديق الكاذب؟ هل يمكن لله ان يصدق انسانا كاذبا؟ تصديق الانسان الكاذب قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق. الكذب لا يصدر من الحسن المطلق, من الكمال المطلق. وبما أن الله كمال مطلق. وبما أن الله حسن مطلق. وبما أن الله جمال مطلق. فلا يصدر منه القبيح وبما انه لا يصدر منه القبيح اذا لا يصدر منه تصديق شخص كاذب فمتى اعطى المعجزه لشخص كان ذلك الشخص صادقا لا محاله لانه لو كان كاذبا لكان اعطاء المعجزه بيده اعطاء لشخص كاذب وتصديق الشخص الكاذب قبيح والقبيح لا يصدر من الجميل المطلق والكمال المطلق. اذا علماء الكلام يقولون الله اعطى المعجزه لمحمد. فلو كان محمد والعياذ بالله كاذبا لكان اعطاء المعجزه له قبيحا والقبيح لا يصدر من الله لان إعطاء المعجزة تصديق وتصديق الكاذب قبيح هذه أدلة ثلاثة على ثبوت نبوة النبي محمد محمد خليفة الله في أرضه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بعث أي إنسان هذه سيرة عقلائية منهج عقلائي بعث أي إنسان تصديق له وتصديقه يعني توثيقه إذا أنت تبعث إنسان رسول ألا يكون بعثك لتصديقا له النبي المصطفى لما خرج إلى غزوة تبوك لم يأخذ الإمام علي معه قل الإمام علي خليفة له على المدينة الإمام علي عليه السلام ما يقدر يترك الجهاد ما يقدر يترك التضحية يعز عليه أن يبقى في المدينة والمسلمون يخرجون إلى المعركة فخرج وراء الرسول صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان وخرجت مع الرجال قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي الرسول خلف عليا على المدينة هذا الاستخلاف تصديق لعلي وتوثيق لعلي الاستخلاف والبعث دليل على التصديق والتوثيق الإمام علي عليه السلام عندما أراد أن يناقش أهل البصرة تدر أن معركة الجمل خرجت من وين؟ من البصرة ضد الإمام علي عليه السلام لما أراد أن يناقش أهل البصرة بعث إليهم عبد الله ابن عباس وكان قوي الحجة قوي المنطق بعثه إليهم ليجادلهم وليحجهم بعث ابن عباس تصديق وتوثيق له لو لم يكن ابن عباس ثقة لما بعثه الإمام علي عليه السلام لمناقشة أهل البصرة ولإفحامهم وردهم عن غيهم فإذن سيرة عقلائية البعث والإرسال دليل على التصديق والتوثيق وهذا ما حصل لشهيد الكوفة مسلم ابن عقيل عليه السلام مسلم بن عقيل إنسان عظيم مسلم بن عقيل كان يعرف مصيره ترى مسلم بن عقيل كان يدري أنه سيقتل يدري أنه سينتهي أقدم بكل شهامه أقدم بكل رحابة صدر على أن يكون أول ضحية وشهيد بين يدي الحسين عليه السلام بعثه الحسين إلى الكوفة وكتب أما بعد فقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل أقبل مسلم بن عقيل إلى الكوفة اجتمع الناس على بيعته ثم دخل ابن زياد الكوفة وقاد الانقلاب من خلال الوجهاء الأمويين المتحكمين في بعض مناطق الكوفة وابتعد الناس عن مسلم بن عقيل شيئا فشيئا وبشكل تدريجي لما شعر مسلم بن عقيل بالوحدة والغربة والظلامه التي لحقت به في بلاد الكوفة كان مسلم بن عقيل في الكوفة كان يعيش في الكوفة في زمان الإمام علي عليه السلام يعرفهم ويعرفونه خالطهم عاشرهم كيف يبتعدون عنه الآن كيف يتركونه وحيدا غريبا فريدا صار بأبي وأمي يتلدد بين أزقة الكوفة من مكان إلى مكان وحيدا غريبا يبحث عن المأوى يبحث عن المكان الذي يلجأ إليه إلى أن طرق باب امرأة مؤمنة يقال لها طوع طرق الباب وكان الوقت وقت الغروب غروب الشمس خرجت إليه قالت من أنت وما قال أنا غريب أريد شربة من الماء أبل بها ضمئي فلقد أمض بي العطش والظما أخرجت إليه شربة من الماء شرب منها قليلا ثم ناولها ووقف في مكانه خرجت إليه مرة أخرى يا هذا لا تقف على باب بيتي فأنا مرأة وأنت غريب لا يناسبك أن تقف على باب بيتي قال لها يا أمة الله أنا غريب في هذه الديار جئت إليها وخذلني الناس وأحتاج إلى المأوى والمكان جزاك الله خيرا أن تأويني ظلام هذه الليلة سواد هذه الليلة عظم الله أجوركم قالت من أنت ومن أي مكان وما هي قبيلتك وما هي وما هو نسبك قال لها يا أمت الله أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب وعمي علي بن أبي طالب قالت الله مرحبا بك يا مسلم مرحبا بك يا نبعة بيت رسول الله تفضل إلى البيت أدخلته إلى دارها أطعمته من طعامها سقته من شرابها عظم الله أجوركم بات تلك الليله عندها قائما قاعدا كعن ساجدا يتزود من العبادة ويتودع من الصلاة رآها ولدها تدخل إلى الدار سألها أخذت منه المواثيق والعهود إلى أن أخبرته قالت هذا الغريب مسلم I'm <laughs> هذا المظلوم مسلم بن عقيل عندي في داخل الدار الله أكبر ما أصبح الصباح إلا وقد ذهب ولده الخائن أخبر عبيد الله بن زياد بمكانه أظم الله أجوركم فما أحس مسلم بن عقيل إلا بوقع حوافر الخيول قد أحاطت بالدار من كل جانب ومكان قام بأبي وأمي مصلتا سيفه رابطا الحزام على بطنه خرج من الدار استقبلهم بقتاله المستميت أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرأ عظم الله أجوركم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة فقالوا احفروا له حفيرة حتى يقع فيها ونتمكن من قتله حفروا له الحفيرة واجتمعوا عليه من كل مكان وقالوا لك الأمان يا مسلم إن سلمت سيفك لنا وأذعنت للأمير قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة غدرتم بأمير المؤمنين من قبلي واليوم تغدرون بالحسين أبي عبد الله عظم الله أجوركم هذا وهو يقاتلهم إلى أن أوقعوه في الحفيرة واجتمعوا عليه من كل مكان يضربونه بسيوفهم ويطعونه بأنعالهم إلى أن وقع أسيرا بين أيديهم قال هذا أول غدركم ثم أخذوه مقيدا إلى عبيد الله بن زياد إلى أن دخل على عبيد الله بن زياد وهو يبكي قالوا ما يبكيك يا مسلم وأنت الذي طلبت المواجهة والقتال قال والله ما بكيت لنفسي أبكي لاهلي المقبلين ابكي لحسين وآل الحسين ثم أدخلوه على عبيد الله ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمارة قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة قال لا والله ما هو لي بأمير أمير حسين ونعمل أمير حسين ونعم الأمير سرور فواد البشير النذير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محاله خذوه إلى على القصر وضربوا عنقه عظم الله جوركم سحبوه الى اعلى القصر لما وصلوا به اليه قال امهلوني دقيقه حتى اصلي ركعتين وقف بابي وامي يصلي فلما فرغ من صلاته توجه الى المدينه توجه الى ابي عبد الله انت توجه ويا الى الحسين انت توجه ويا الى قبر الحسين انت بقلبك توجه الى كربلاء السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا يا رسول الله ان القوم ظلموني وغدروا بي ويريدون قتلي فاذا وصلك سلامي هذا فلا تقدم عليهم عظم الله اجوركم ما اتم كلامه واذا بالسيف يقع على راسه وخر صريعا على الارض وصلت كلماته للحسين قام الحسين بابي وامي احضر حميده وهي طفله صغيره لمسلم بن عقيل جاء بها الحسين صار يمسح على راسها ويضمها الى صدره قالت ابا عبد الله ما عودتني ان تمسح راسي أَكَمَا تمسح على رؤوس اليتامى الحصل بوالدي سوء قال عظم الله لك الاجر فلقد قتل مسلم اويلي اويلي اثار الابو ناس خامه خامه وظلل على اولاده وحريمه يا, يا والدي والله هضيمه هضيمه أنا أعيش من زغري يتيمه يتيمه آثار الأبو يا ناس خامه وظلل على اولاده لقد بايعوه وقد أوثقوه وغدرتهم لم تزل فاضحة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بحق غريب الكوفة مسلم بن عقيل، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات